Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. El mensaje del Evangelio es verdaderamente un buen mensaje. Un mensaje que incorpora muchísimos aspectos maravillosos. Uno de ellos es que el Evangelio está disponible para nosotros gratuitamente, sin costo alguno. Eso es cierto para nosotros, quienes lo recibimos, pero no pienses que el Evangelio no costó nada. El Mesías pagó un precio muy alto. Él entregó su vida, derramó su sangre. Verás, el Evangelio es un mensaje de salvación por medio de la redención, y este concepto de la redención bíblicamente siempre involucra un precio que se debe pagar, así que resulta gratuito para nosotros, no tiene costo para nosotros, pero Dios pagó el precio completo por él. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Isaías, capítulo 55. Libro de Isaías, capítulo 55. En este capítulo, veremos muchas cosas que se conectan con el Evangelio. Isaías lo escribió muchos siglos antes de que el Mesías llegara a este mundo. Entendemos que el Mesías es eterno. Nunca hubo un tiempo en el que él no existiera. Pero en cuanto a tiempo e historia, hubo un hecho conocido como la encarnación, el Mesías haciéndose carne y habitando en la tierra con el fin de cumplir la redención, de modo que el mensaje del Evangelio pudiera hacerse disponible para ti y para mí, y de nuevo, sin costo alguno para nosotros quienes lo recibimos. Isaías nos dice muchos aspectos importantes relacionados con el Evangelio en este capítulo 55, así que, iniciemos. Leamos el verso 1. La primera palabra aquí es la palabra hebrea hoy. Es una palabra de énfasis, es decir, que lo que él nos va a decir tiene mucha relevancia, es de gran importancia. En segundo lugar, es un término de exclamación. Busca darle un tono de exclamación a la revelación de este capítulo 55, especialmente en el primer verso. Y finalmente, cuando vemos esto, descubrimos que el propósito de este término hoy es capturar la atención del lector. Con los propósitos que ya señalamos, esto tiene gran importancia y es un mensaje de salvación. El verso 1 dice lo siguiente, leamos, Hoy, es decir, presten atención, y luego agrega, todos aquellos que tienen sed. Ahora, la sed es un deseo fuerte, muy fuerte. Cuando alguien está realmente sediento, expresará un fuerte deseo de beber fluidos. Y cuando los bebe, esto le produce satisfacción. Cuando su sed se calma, se produce una sensación genial que él recibe gracias a que la sed se apagó. Del mismo modo, 
cuando luego de estar en una relación rota con dios separados de él venimos y experimentamos esa intimidad eso se siente bien se produce una gran satisfacción y ella se logra mediante un proceso muy costoso el cual jamás podríamos pagar así que dios por su amor por su gracia él cumplió el pago por nosotros es decir él se convirtió en el redentor una vez más hoy todo aquel que tenga sed y es una invitación venid y esta palabra significa responder a la invitación venid a las aguas ahora el agua es un concepto importante en las escrituras puede referirse a la vida o a la vida eterna y el agua también cuando la vemos bíblicamente en forma de lluvia busca expresar el concepto de bendición así que el agua muchas veces se refiere a una vida bendecida lo que representa una experiencia de reino y eso es lo que nos da el evangelio es una forma y no hay otra forma es la única forma en que podemos como seres humanos pecadores experimentar el reino de dios y experimentar eso nos da ese gran gran placer esa satisfacción incomparable así que hoy todo aquel que tenga sed venid a las aguas y aquel que no posea o sea todo el que no tenga y esta próxima palabra es la palabra kesif en hebreo kesif significa plata y se usa coloquialmente para referirse al dinero así que esta invitación dice que aunque no tengas dinero aún estás invitado y puedes aprovecharlo en otras palabras puedes beneficiarte de esta invitación hoy todos los que tienen sed vengan a las aguas y aquel que no tenga dinero venga y compre y coma entonces puedes adquirir esto sin dinero todo lo que tienes que hacer es responder el llamado y dice lejo que significa come recibelo ahora todo esto requiere algo fe escuchar la palabra de dios y responder a ella con fe es lo que dios establece como requisito fundamental para recibir el evangelio no necesitas tener nada ni poseer nada no se trata de lo que haces sino de que respondas por fe a su invitación y luego dice vengan y compren y después dice sin dinero dice sin dinero y sin costo así que de nuevo por segunda vez dice que no necesitas dinero porque esto no tiene un precio determinado para ti no hay nada que puedas pagar no hay nada que puedas intercambiar para obtener esto y leamos las últimas dos palabras del texto hebreo primero está la palabra yaim que significa vino normalmente el vino en las escrituras habla de alegría felicidad gozo y luego está el término halaf leche que habla de aquello que sirve para nuestro sustento un bebé recién nacido desea leche desea lo que sustenta su vida 
normalmente entenderíamos desde una perspectiva mundana que primero necesitamos la vida esa es nuestra mayor preocupación y luego pensaríamos en buscar alegría y felicidad para nuestra vida ponemos las cosas básicas primero y luego la felicidad bueno esperamos que ella venga después pero en el reino tenemos un orden totalmente diferente en otras palabras hay un cambio es por eso que a través del evangelio en primer lugar lo que vamos a experimentar es gozo alegría satisfacción una incomparable sensación de plenitud y luego hablamos de lo que sustenta esta vida de hacer las cosas necesarias para vivir entonces el orden cambia por una razón recalca el énfasis del reino en lugar del énfasis del mundo avancemos al verso 2 hay una pregunta por qué por qué pesas la plata y aquí de nuevo es simplemente un modismo en los tiempos antiguos la gente quería comprar algún artículo ese artículo tenía un precio y el comerciante pesaría la plata hasta que su peso igualara el precio pero aquí dice por qué estás y podríamos decir por qué estás pagando por qué te están cobrando por algo que no es pan ahora el pan es similar al concepto de la leche en la biblia ambos hablan de la vida del sustento básico para vivir y está diciendo hoy día por lo que estás trabajando por lo que te estás esforzando lo que intentas adquirir para tu vida no es realmente vida que está pasando hay un engaño el mundo en el que residimos es un mundo de oscuridad es un mundo de engaño oscuridad engaño falsedad y mentiras así es como funciona este mundo pero el reino de dios es muy diferente entonces dice no peces o sea no pagues por aquellas cosas que no dan vida luego dice y volvemos a esa aquella primera palabra lama que en esta construcción gramatical aplica para la segunda parte del verso por qué trabajas por qué usas lo que ganas por tu trabajo para comprar cosas que no te dan satisfacción entonces está exponiendo cómo funciona este mundo en su estado normal hoy en día debido a la corrupción del pecado el pecado ha envenenado al mundo y él dice que todo esto es un engaño son mentiras no nos satisfacen es decir la gente trabaja muy diligentemente hacen muchos sacrificios y adquieren cosas pero nada les da verdadera satisfacción nada les da en última instancia la alegría la paz el contentamiento que desean pero él tiene un camino diferente sigamos leyendo el verso 2 dice shim u shemoa probablemente notes una similitud entre estas dos palabras shim u que es un mandamiento para las masas está en plural y significa oigan y luego la palabra shemoa que también tiene que ver con oír estas dos palabras las mismas palabras vienen una detrás de la otra es la misma palabra con diferente construcción gramatical y lo que está diciendo yo lo traduciría así ustedes 
en plural, todos ustedes, oigan esto diligentemente. Reviste máxima importancia que ustedes entiendan lo que está revelando el profeta Isaías. Así que dice, escúchenme atentamente y coman lo que es bueno. He dicho muchas veces que la palabra bueno, en la Biblia, tov, se refiere a la voluntad de Dios. Si queremos lo que de verdad satisface, lo que de verdad es una fuente de felicidad, entonces debemos participar, debemos recibir lo que es verdaderamente bueno, es decir, la voluntad de Dios. Nunca tendrás alegría, no sentirás verdadera felicidad, a menos de que tu vida siga la voluntad de Dios, que te encuentres dentro de la voluntad de Dios. Así que dice, come lo bueno y deleítate. Y tenemos una palabra que significa fértil. Algunos comentan que se refiere a una cosa altamente deseable. Las delicias de algo. Habla de un elemento que es altamente perseguido. Y luego dice, en tu alma. Así que habla de delicias para el alma, de cosas fértiles que están dispuestas para producir, para aportar, para dar un resultado. Dice que estas son las cosas en las que deberíamos deleitarnos, y no en las cosas engañosas y falsas que le pertenecen al mundo. En otras palabras, delicias espirituales, eso es lo que Dios tiene para nosotros. Verso 3. En el verso 3, tenemos otra expresión que tiene que ver con oír o escuchar. Pero esta es la frase, presta oído, es decir, vuelve tu oído, posicionalo, de modo que puedas escuchar. Se puede utilizar para propósitos diferentes. Hay varias palabras diferentes como la ashiv para escuchar, shemoa de la que ya hablamos para oír, Y también este término, la jazim, que significa movernos de posición con el fin de escuchar mejor. Con frecuencia, como he dicho antes, este término también puede significar acercarse, pero exige una acción, un cambio en nuestra vida. Así que, presta tu oído y ven a mí, escucha y tu alma vivirá. Ahora, ¿qué está ofreciendo Dios aquí? lo he dicho, se refiere al Evangelio. Recuerden algo. En la noche en la que Yeshua fue traicionado, se sentó con sus discípulos, tomó la copa y dijo, esta es la copa del nuevo pacto, en mi sangre, ratificado, establecido a través del derramamiento de su sangre, es decir, al entregar su vida. Digo esto acerca de un nuevo pacto, porque aquí en nuestro verso tenemos una referencia. Dice, fíjate con cuidado, versículo 3, dice, escucha, y tu alma vivirá, y yo cortaré para ti, es literalmente la palabra cortar, pero deberíamos entenderla como un modismo para hacer un pacto. En hebreo, Para este fin no usamos la palabra la azot, que es hacer, sino licrot, que es cortar. Pero podemos entenderla en español como hacer un pacto. Entonces literalmente dice, y yo cortaré para ti un pacto 
pero qué tipo de pacto estoy haciendo contigo un pacto eterno ahora si buscas comentarios en este asunto de comentaristas cristianos todos te dirán que esto se relaciona con el mensaje del evangelio y el mensaje del evangelio es un pacto no creo que haya ningún desacuerdo en eso es un nuevo pacto que el mesías estableció con su sangre todos sabemos esto lo que resulta interesante y de altísima importancia es que este es un pacto eterno esta palabra eterno se relaciona con el reino así que podríamos decir que es un pacto del reino pero más que ser solo un pacto del reino es un pacto eterno tiene implicaciones eternas lo que dios está prometiendo es para siempre sabemos por jeremías que dios mantendrá ese pacto esto es lo que llamamos en hebreo un hidush es algo nuevo si buscas por ejemplo en las escrituras se habla del pacto que dios hizo con israel cuando lo sacó de egipto me refiero al pacto del sinaí el cual ellos rompieron este nuevo pacto es diferente porque un pacto generalmente obliga a todos los involucrados a cumplir los términos del acuerdo pero no es así con este pacto no con el nuevo pacto no con este reino con este pacto de reino eterno jeremías nos dice que dios ha asumido la responsabilidad en sí mismo de ser quien mantiene el pacto a través de su perdón él ya no recordará más nuestros pecados cualquier violación cometida dios ha elegido no recordarla jamás esto le permite basado en la justicia y en la verdad estos términos del pacto permitirán que este pacto sea eterno tiene implicaciones de reino es un pacto de reino pero lo que se enfatiza aquí es que es para siempre y que lo produce mira la próxima parte del versículo 3 vamos a enfocarnos en las últimas palabras Jaste david Jaste es una forma de gesed en plural que significa la gesed de pero en plural es decir gracia o misericordia en plural misericordias en demasía las abundantes misericordias de dios pero aquí dice de david aprende un principio esta no es mi interpretación esto es lo que enseña el judaísmo y la mayoría del cristianismo lo reconoce de esta manera en el mundo académico cuando el nombre de david aparece en la biblia después de la muerte de david después de que david ya partió ya falleció en la mayoría de las ocasiones de hecho casi todas las veces no nos referimos a david ben yishai es decir a david hijo de isaí sino a ben david es decir al mesías por lo tanto cuando se habla aquí de las misericordias de david se está hablando de la abundante gracia o misericordia del mesías y luego hablando de estas misericordias dice que son fieles así que las misericordias fieles confiables y bondadosas de david es decir del mesías ese es el fundamento de este nuevo pacto este mensaje del evangelio verso 4 el verso 4 comienza con una palabra gen la podemos traducir como he aquí o mirad es también una palabra de énfasis 
una que procura captar nuestra atención. He aquí, hablando de David, pero insisto, realmente habla del Mesías, el hijo de David. He aquí, lo he establecido, o podríamos traducirlo como, lo estoy dando, o literalmente lo he dado a él, como testigo para las naciones. Esta palabra naciones se refiere a países diferentes. Es un término amplio. Podríamos decir que hay una cualidad inclusiva en este mensaje del Evangelio. No es solo para una nación. Aquí se enfatiza que Él nos lo ha dado a Él, al Mesías, para las naciones. Y luego dice, Negui, un representante. Un representante y un comandante para las naciones. Ahora, la palabra Negui la podríamos traducir también como príncipe. Es una palabra de autoridad, una palabra de representación con poder. Luego, la siguiente idea aquí, cuando dice mitzavé, es una palabra para comandante. Es la misma palabra para mandamiento, pero aquí lo que se enfatiza es el concepto de unidad. La palabra para mandamiento en la Biblia es mitzvah. Igualmente, podemos derivar de esta misma raíz la palabra seven, que significa equipo, un grupo de personas que trabajan. Y aquí está la clave, que trabajan juntos, pero trabajan juntos para un propósito común. Por tanto, el Mesías está comandando, y esta acción tiene como propósito la unidad, y que la voluntad de Dios, la bondad de Dios, puedan ser experimentadas por todos aquellos que forman parte de ese pacto. Verso 5. De nuevo comienza con la frase, he aquí. Y luego tenemos una palabra diferente. Verán, el término que tradujimos anteriormente como países o naciones es la palabra leum. Ahora, tenemos el término goi, una palabra mucho más común para los que no hablan hebreo. Muchas personas conocen la palabra goi y la traducen como gentil. Pero esa es una comprensión muy limitada de esa palabra. Uno de los primeros lugares donde aparece en la Biblia es en el libro de Génesis, capítulo 12. Allí encontramos a Abraham y se dice que vendrá una nación o un pueblo que saldrá de él. Muchas veces proféticamente los profetas usaban el término goi para referirse a Israel, pero a Israel en un estado obediente. Simplemente es un término para pueblo en este contexto. Verso 5. He aquí a un pueblo que tú no conoces, llamarás. Habrá una invitación, esa misma palabra para invitar. Tú, es decir, Israel, tú vas a invitar a un pueblo al que no conoces, es decir, que no es parte de ti, y los vas a llamar. ¿Los invitarás a qué? A este mensaje del Evangelio, que es el fundamento y el énfasis de este pasaje. Así que, he aquí, a un pueblo que no conoces llamarás, y a un pueblo, el cual no te conoció a ti, hacia ti correrá. Es decir, esta palabra para conocer es una palabra de relación. Es la misma frase usada cuando dice que Adán conoció a su esposa. 
establecieron una relación de matrimonio una relación de pacto así que habrá un nuevo tipo de relación entre el pueblo israel y una nación una nación redimida como israel es llamada para ser redimida ellas se van a unir y luego correrán el énfasis es este sabemos por ejemplo en el libro de zacarías capítulo 8 versículo 23 dice que israel finalmente será usada por dios para llevar a cabo lo que israel ha sido llamada a hacer una luz una fuente de revelación para las naciones donde dice que habrá diez hombres de cada nación que tomarán a un judío por los titsit por las esquinas de sus mantos de sus mantos de cuatro esquinas y le dirán hemos oído que dios el dios viviente el dios verdadero el único dios está contigo tú lo conoces y ellos irán juntos hacia una experiencia de reino esto es lo que isaías está diciendo también en este verso leemos nuevamente he aquí a una nación que no conocías llamarás y un pueblo que no te ha conocido a ti correrá a causa del señor tu dios el santo de israel porque tú has sido glorificado ahora esta gloria que se menciona aquí es una que demuestra una distinción cuando dice que ha sido glorificado no es la palabra común para gloria kavod sino que es de la cual obtenemos la palabra hebrea diferit estamos hablando de algo que tiene una singularidad una distinción y la mayoría de los estudiosos ven esto como que israel será distinguida al tener ese llamado de ser esa luz ese instrumento israel ha sido distinguida por dios para un propósito ahora pasemos al verso 6 tiempo disponibilidad responde en el momento adecuado cuando esté disponible para ti verso 6 busquen al señor mientras pueda ser hallado llámenle mientras esté cerca la idea principal es la siguiente cuando el mensaje de salvación cuando el pacto de reino se haga disponible cuando se haga disponible para ti aprovecha la oportunidad este es dios acercándose a ti dios se acerca a ti a través de la revelación y la presentación del evangelio si alguna vez te han presentado el evangelio diciendo lo siguiente que necesitas recibir al mesías yeshua a jesucristo él pagó el precio por ti cuando murió sobre la cruz para que tus pecados pudieran ser perdonados por su sangre la redención fue establecida eternamente para ti y todo lo que necesitas hacer es venir recibirlo creer en él invitarlo a tu vida hacerlo por fe el señor y salvador de tu vida ese es dios acercándose a ti cuando te hacen esa presentación entonces dice busquen al señor mientras pueda ser hallado lo hallas en el evangelio y llámenlo cuando esté cerca él está cerca cuando se proclama el evangelio verso 7 rasha esto significa maldad y aquí habla sobre aquel que practica la maldad 
Entonces, el malvado, como respuesta al Evangelio, el malvado dejará su camino. Y el hombre de... Y aquí usa un sinónimo para maldad. Primero se usó Rasha, hombre malvado, y aquí coloca Aven, que se refiere a la iniquidad y perversidad. Entonces, un hombre perverso, y debemos volver al primer verbo, él dejará sus pensamientos. Él pensará de manera diferente. Ya no confiará en su percepción, en lo que él cree que es correcto, en su conocimiento sino que dejará esa forma perversa de pensar, esa forma humana de pensar, y él regresará, dice, y él regresará al Señor. Ahora, ¿qué podemos esperar cuando regresamos al Señor? La palabra de Dios nos lo dice. No tenemos que abrigar dudas. Cuando digo que quiero alejarme de la maldad, no quiero vivir en iniquidad, Dios me está llamando. Él me está invitando y yo voy a responder a Él. Quiero regresar a esa relación correcta con Dios para la que Dios creó inicialmente a la humanidad. Cuando hacemos eso, ¿qué podemos esperar? Vi raja mehu, que significa, y Él tendrá, este es Dios, Él tendrá misericordia de Él. Así que puedo estar seguro, porque Dios no miente. Puedo estar seguro de que Dios será misericordioso conmigo, contigo y con todos. No importa tu trasfondo, cuán pecador seas. Todos somos completamente pecadores ante Dios. Hemos caído totalmente de la gloria de Dios. Ya sea que una persona esté perdida por una gran longitud o simplemente, en nuestra opinión, esté perdida por poca distancia. Todos somos culpables. Se requiere la misma sangre, el mismo acto de perdón. Y Dios lo ha hecho. Y lo ha hecho porque Él quiere extendernos su misericordia. Dice que Él tendrá misericordia de Él y con nuestro Dios. Porque Él será, ¿qué? Él será abundante en perdonar. Así que Dios será misericordioso. Y nuestro Dios, como es abundante... Él será abundante para perdonar. Así que todo el énfasis de Dios está obrando en este perdón. Él no guarda rencores. Él perdona totalmente. Eso es lo que dice la Escritura. ¡Qué promesa tan maravillosa! ¡Qué invitación tan alentadora! Podemos tener la seguridad de que Dios perdonará y que será abundante en su perdón. Es decir, Él será suficiente en un sentido práctico. Verso 6. Ahora, si te estás diciendo a ti mismo, no estoy seguro de esto, yo he hecho demasiadas cosas malas. Bueno, entiende algo. Dios perdona todo pecado. Y si tienes problemas con este sencillo mensaje, Dios explica por qué los tienes. Mira el siguiente verso, verso 7, que dice, un segundo, en realidad es el verso 8. Leemos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Claro y sencillo. Nosotros no pensamos como Dios piensa. Verso 8 de nuevo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y vuestros caminos no son mis caminos, declara el Señor. 
el que alcancemos a entender lo que él está diciendo no es algo que podremos lograr con la lógica no es algo que tendrá sentido para nosotros simplemente necesitamos recibirlo por fe una fe que cumpla los estándares justos de dios su pacto de perdón su deseo de ser misericordioso su gracia y su misericordia fiel y abundante que ofrece a través del mesías a través del hijo de david así que de nuevo mira el verso 8 porque no son mis pensamientos vuestros pensamientos y no son vuestros caminos mis caminos declara el señor traducido literalmente el énfasis está en el no hay una diferencia entre nosotros en cuanto a conducta y forma de pensar y él enfatiza esto verso 9 porque así como los cielos son más altos que la tierra así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos cuando él habla de cómo los cielos son más altos que la tierra no pienses en esto como el firmamento o como un viaje al espacio exterior que es una larga distancia no cuando él dice cielo aquí la implicación es el reino de los cielos ahora en el reino de los cielos que hay la gloria de dios cuando hablamos del reino el reino de dios hablamos de gloria todo es muy diferente el mundo en el que vivimos es un mundo lleno de joshe oscuridad olam hasheker un mundo de falsedad engaño mentira no tiene nada que ver nosotros vivimos aquí y muy a menudo lo natural es que pensemos de acuerdo con la forma de pensar del mundo pero el evangelio no encaja allí el evangelio nos transforma para pensar y comportarnos de manera diferente por eso es que habla de caminos y pensamientos en este pasaje ahora mira el verso 10 porque así como la lluvia descenderá y la nieve desde el cielo todos sabemos y no es difícil de entender que la lluvia cae del cielo y que la nieve también cae del cielo y qué sabemos sobre eso bueno cae del cielo pero dice aquí veshama low yeshuv es decir para allá no regresará que está diciendo bien en un sentido humano cuando yo doy me gusta recibir algo a cambio si hago algo bueno por alguien naturalmente desde una perspectiva humana no con la mentalidad de dios sino pensando humanamente me gustaría que hicieran algo agradable por mí así es como piensa el mundo pero dios piensa de manera diferente sus pensamientos son radicalmente diferentes que nuestros pensamientos dios está diciendo sabes doy lluvia y nieve eso es una bendición recuerden que el agua representa la bendición cuando cae una nieve densa que se derrite el agua penetra el suelo y tiene un impacto un efecto ella no regresa al cielo dios no da y pide de vuelta dios da libremente y totalmente él da sin esperar nada a cambio entonces él dice sino que ella y tenemos una palabra para saturar es un término que implica dar en abundancia 
Dios da la lluvia y la nieve abundantemente. Y dice que satura, que satura la tierra. ¿Y cuál es el resultado de eso? Tenemos una palabra para dar a luz, lo que significa que la tierra dará sus productos, será fértil. Y en segundo lugar, va a brotar, es decir, va a dar a luz. Habrá brotes de esas cosas y noten lo que dice. Y por lo tanto, dará semilla al sembrador y pan para el que come. La implicación es pan para el hambriento. Dios provee. Él satisface las necesidades. Esa es su naturaleza. ¿Y qué quiere Dios a cambio? Nada. Dios es un dador generoso. Él no da para recibir. Él da porque le gusta dar. Su naturaleza es bendecir. Y es muy importante que aprendamos acerca de la naturaleza de Dios. Pasemos ahora al siguiente verso. Verso 11. Así será mi palabra que saldrá de mi boca y no volverá a mí vacía, o podríamos decir, en vano. Lo que está diciendo es que Dios hace esto y habrá un resultado. Es un buen resultado. No vuelve vacío. Lo que Dios hace produce fruto. Y el fruto no es para Él. El fruto es para su creación. Ahora, una cosa que debe enfatizarse es que la palabra de Dios en este verso y en todos los demás, la palabra de Dios está ungida y, por tanto, la palabra de Dios tiene poder y ese poder dará fruto, traerá un cambio, un resultado, tendrá un efecto. Es por eso que si eres sabio, estudiarás la palabra de Dios. También dice, mira en este mismo verso, su palabra no regresará vacía o en vano, sino que, en cambio, dice, que su palabra, Dios mismo es quien habla, Dios está detrás de esto, dice, sino que hará, cumplirá lo que Él deseó. Literalmente dice, ella hará de acuerdo a lo que yo, es decir, Dios, he deseado. Y tendrá éxito en aquello para lo que la envié. Quiero enfocarme en la palabra Jafetz. Hay algo que debemos saber sobre Dios, porque he oído muchas veces, y sé que hay un salmo que dice esto, pero debes entender el idioma original, porque la gente dirá, Dios es libre de hacer lo que quiera. Eso es cierto, pero debes entenderlo. Dios no hará nada que sea una impiedad, un pecado. Él no desea hacer nada pecaminoso. Entonces, cuando alguien dice que Dios puede hacer todo lo que quiera, muchas veces la gente oye eso y entiende en un sentido más amplio que Dios puede hacer cualquier cosa literalmente. Pero Dios no hace cualquier cosa. Él hace lo que es bueno, lo que es santo, lo que es justo. Quiero hablar brevemente de una verdad teológica y me refiero a... Piensa en la palabra justo. Cuando escuchamos esa palabra, 
pensamos en una definición y se nos vienen a la mente ciertas cosas cuando escuchamos uh, cualquier palabra, pero centrémonos en la palabra justo. El problema es que usualmente escuchamos una palabra y queremos definirla y asociarla con otras cosas para poder comprenderla. Con Dios es muy diferente. No decimos que Dios hace cosas justas, aunque las hace. Dios hace cosas justas. Pero el punto es este. Esas cosas son justas porque es Dios quien las hace. ¿Entiendes la diferencia? Dios solo hará lo que es justo. Dios no hace nada que sea injusto. Pero la justicia es definida por Él. Él es la fuente de todas las cosas. Esto significa que cuando vemos una acción justa, no vamos a interrogar a Dios. Dios, eh, ¿hiciste algo justo? Mm, Vamos a ver, ¿esto cumple con los requisitos de la justicia? Sí, es así. ¿Hiciste algo justo, Dios? Mm -mm. Los teólogos te enseñarán que todo lo que Dios hace es justo. ¿Por qué? Porque Él solo actúa de acuerdo a su carácter. Así que Dios es justo. Todo lo que Él hace es justo. Dios es santo y todo lo que hace es santo. Dios, y esto no es de ninguna manera, de ninguna forma, un ataque a su soberanía. Unos dicen, pero si Dios es soberano, Él podría hacer cualquier cosa. El asunto no es ese. El asunto es, Dios no mentirá. ¿Puede mentir? No, porque va en contra de su naturaleza. Dios no puede mentir. Eso es lo que dice la Escritura. Dios no puede pecar. Dios no hará ninguna de estas cosas porque van en contra de quien Él es. Así que Dios, en la Escritura, lo que hizo, lo deseó, lo quería debido a quien Él es. Así es como vemos la Escritura. Mira de nuevo el verso 11. En cambio, ella lo hizo, la palabra de Dios hizo lo que yo deseaba. Y ella, la palabra de Dios, tuvo éxito en aquello para lo que la envié. O sea, todo se cumplió según la voluntad de Dios. Verso 12. Porque con alegría saldrán, y en paz, en shalom, serán guiados. Aprendemos algo muy importante aquí. Te hago una pregunta. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres experimentar gozo y alegría? Obviamente, todos dirán que sí. Este versículo nos dice cómo hacerlo. Cuando dice, mira de nuevo el verso 12, porque con alegría ellos saldrán, literalmente ustedes saldrán, y en shalom serán guiados. Esta palabra shalom está relacionada específicamente con el cumplimiento de la voluntad de Dios. Sin el cumplimiento de la voluntad de Dios, no hay shalom. Entonces, solamente, únicamente, cuando estamos caminando en la voluntad de Dios, es que tendremos alegría. Este es el punto. Solo a través de la obediencia a la voluntad de Dios, somos guiados en su voluntad para que podamos andar con alegría y dice que las montañas cuando esto suceda las montañas y las colinas estallarán ante ti con un grito es decir un grito de júbilo 
y todos los árboles del campo aplaudirán sus manos. Lo que el texto está diciendo es esto. Cuando las montañas y las colinas cambien, cuando reconozcan a Dios, esa será una experiencia del reino. El Evangelio tiene una implicación del reino. Así que las montañas y las colinas van a estallar en el reino. Cuando se establezca el reino de Dios... Y cuando nosotros nos comportemos de acuerdo con el reino de Dios. Eso traerá alegría, gozo y reconocimiento cuando dice que todos los árboles aplaudirán. Se refiere a que la creación reconocerá los caminos de Dios y responderá con alegría, alabando lo que Dios ha hecho al establecer su reino. Último verso, versículo 13. En cambio de espinos, entendamos algo. En el jardín del Edén no habían espinos, ni cardos, ni zarzas, ni nada dañino, nada venenoso. Todos los árboles del jardín del Edén eran buenos para comer. Adán y Eva podían comer de ellos libremente sin ninguna preocupación. Eran nutritivos. Solo un árbol se les prohibió en medio del jardín, el árbol del conocimiento del bien y del mal, etzadat, solo de ese manténganse alejados, todos los demás eran buenos y permitidos. Pero como consecuencia de ese primer pecado, el mundo fue alterado, el mundo cambió. Y, por tanto, mira el verso 13, hay espinas y hay cardos. Dice en el verso 13 que en lugar del espino, el abeto crecerá y en lugar de la zarza saldrá el mirto ahora el primero podría ser un abeto un ciprés o un pino los estudiosos no están seguros de qué tipo de árbol se habla con exactitud pero hablamos en general dios hará un cambio de reino él traerá restauración de eso habla el verso 13 Debido al pecado, todo se volvió peligroso, dañino, desagradable. Había una amenaza, pero ahora, a través del Evangelio y de lo que el Evangelio traerá, no será en vano, no será ineficaz. Tendrá un efecto en la creación. La creación reconocerá a Dios, dando gritos de alegría para Él. Vamos a salir con alegría debido a lo que el Evangelio genera en nosotros. Y por lo tanto, habrá una transformación. En el lugar donde habían espinos, un abeto crecerá. Y en el lugar donde había una zarza, un mirto crecerá. Y acontecerá, es decir, Dios hará algo. Y será para el Señor un nombre. ¿Qué significa eso? Leshem puede entenderse en hebreo moderno como monotim. O reputación toda esta transformación revelará el carácter el gran nombre la maravillosa reputación que dios tendrá en su reino ahora dios no cambia siempre ha sido un dios maravilloso pero eso se verá se manifestará en el establecimiento de su reino 
Entonces, será para él un nombre, una reputación y una señal. ¿Qué tipo de señal? Una señal eterna que no será, ¿qué? No será cortada. Esta será la condición eterna del reino de Dios, que su nombre será grande y habrá, ¿qué? Bueno, lo último que quiero decir es que esta palabra, out en hebreo, para una señal, donde dice, mira de nuevo al final del verso 13, dice, será para el Señor por nombre, por reputación, y como una señal eterna. Esa palabra señal es la palabra hebrea out. Habla de algo milagroso, una maravilla, pero es algo que solo Dios puede hacer. Es algo que representa una marca que Dios y solo Dios ha llevado a cabo. Y nuevamente, lo que la Escritura nos está diciendo, y cerraré con esto, la Escritura nos dice que cuando se trata del mensaje del Evangelio, que tiene implicaciones del reino, solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede tomar a un pecador como yo y declararlo justo en su presencia. ¡Qué maravilloso! Dios puede tomar a un mundo caído y puede restaurarlo para ser un reino de su gloria. Ese es el carácter de nuestro Dios. Por eso tiene esa gran reputación y este resultado, esta señal, esta maravilla, este milagro de reino. Y en eso consiste la creación del reino de Dios, en un milagro del reino que no será cortado, es decir, que nunca dejará de ser. La promesa de Dios de su reino es la promesa de un reino eterno. Y por eso vemos que hay un aspecto eterno asociado al Evangelio. Podemos creerlo. Podemos tener la seguridad de que la vida eterna que Dios ha dado libremente, Él es capaz de mantenerla para siempre. No tenemos que dudar ni temer. Podemos creer con seguridad, y esta seguridad es una fuente de alegría, acción de gracias, alabanza y honor a Dios. Cierro con esto. Hasta la próxima vez. Que Dios les bendiga. Shalom desde Israel. Shalom. From Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.